0: Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Божидар вие слушате световното адвентно радио Гасът на надежда. Нашият адрес е в 4000, улица на тим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Трифонът на който може да ни се обаждате е 032-633-533. Днес ще говорим за доверието. Пред микрофона сме моето колешка Рати и аз Божидар. Група туристи прекарали няколко дни след живописна планинска местност. Планинските зъбри и склонове придавали очарование, но бройните туристи, които рискували живота си в желанието си да се скачат до недостъпните върхове и места, приоритет само за Орлите. Групата изследвала скалите и цветята. Един от тях, един ентусиаст, който бил ботаник, докато разглеждал една стръмна страна на планината, видял долу една двесна скала и там някакво много рядко цвети, което представлява голям интерес за него. Той естествено поискал да го има, но как да стигне до него? Нито един от групата не бил готов да рискува за живота си, за да се добере до така желаното цвете. Наблизо имало баща и син, който пасели стадо овце. Те предложили на момчето ще да е награда, ако то се съгласи да се завърже здраво с едно планинско въже около кръста и да бъде спуснато по отвесната скала, за да откъсне цветето и да го даде. Бащата веднага се гласил, защото познавал си, той е бил добър пенис, но момчето, въпреки, че било безстрашно и често се било спускало над шеметни зъбери и скари, за да достигне до гнезда на някои птици, отказал, въпреки щадата награда. Туристи се опитали да му докажат, че въжето е достатъчно здраво и дори за половин дози на мъже. Неговият действителен страх обаче станал очевиден, когато след момент на размисъл момчето казало «Ще го направя», Обаче, баща ми искам да държи въжето. Мога да се доверя на един човек, когато познавам добре, му имам доверие, а не на 10, които не познавам.
1: Скъби приятели, имаме ли нужда от доверие? За да имаме добър живот, добри отношения, добра среда, добро семейство. Всъщност, без доверие, животът ни би бил немислим. Например, ето, проверявате ли дали в хляба ви има отров? Като отивате на лекар, искате ли той да ви покаже своята диплома? Като си купувате хапчето от аптеката, правите ли им химичен анализ преди да ги изпиете? Като отивате на работа, вярвате ли, че вашия работодател ще ви заплати в края на месеца? Животът ни би бил пъленат, ако трябваше всичко да поставиме под съмнение. Това би ни коствало напрежение, което е ли някой би могъл да понесе? Трябва да бъдем и предпазливи, и бдителни, това не е излишно, защото пък има и много измамници, различни схеми за измама, така че въпросът за доверието наистина има две страни.
0: Изпитваме вътрешна необходимост от доверие, да се доверяваме и да не се доверяват. Доверието и щастието са свързани помежду си. Недоверието помрачава светлината и щастието на живота ни. Отнема любовта, мира и радостта. Между личности и отношения не могат да съществуват без доверие. Какво става, например, в един брак, когато няма доверие? Еми, разпада се. Какво става с едно приятелство, ако бъде злоупотребено с доверието? И то се разпада.
1: Степента на доверие всъщност показва доколко сплутено едно общество. А там, където има недоверие, всъщност няма и истинско приятелство и братство. Отношенията на доверие са част от Божия план за нашия живот. Но що е доверие? Вяра или вътрешно убеждение във вашата собствена способност да направите нещо, вътрешна увереност, доверие в себе си. Можем да го определим и като самоувереност.
0: Вяра или увереност в някого или нещо, или в възможностите на някого или нещо да действа по правилен и достоен
1: начин. Как се изграждат отношенията основани на вяра и близост?
0: Да вярваш на някого, какво значи това?
1: Да се довериш означава да откриеш себе си пред някого, на когото разбира се, вярваш.
0: Да можеш да разкриеш себе си такъв какъвто си в мисли, чувства и емоционалност.
1: Да се разоръжиш от всичките си защити до степен на уязвимост.
0: Скъпиятели, задавали сте си въпроса, как се поражда доверието в междуличностните отношения? Може би първо трябва да се спрем на опознаването.
1: Същност, бихте ли се доверили на непознат? Ако го направите, значи проявявате наивност и поемате риск. Ние имаме нужда от опознаване, за да проявим доверие.
0: Друг момент. Доверието изисква взаимност.
1: Не може да бъде постигнато само от едната страна, Доверие във взаимоотношенията. Ако другата страна, примерно, няма намерение да се изгреде такива близки връзки на доверие, няма как да се получи. Трябва да даваш, за да си сигурен, че ще получиш. Даваш ли доверие? Обикновено получаваш доверие.
0: Трябва да споменем, че доверието може да се развива само в условията на сигурност.
1: Среда, в която няма никаква заплаха. Представете си какво става, ако едната от двете страни предаде доверието. Ощетената страна веднага смъква своето. Доверието веднага се губи във връзката и се разпада. Това е нормална реакция на самозащита. Доверие може да гласуваме само на този, който не ни застрашава и не е заплаха за нас, който се държи добре с нас, държи на нас и няма да ни предаде, дори да не е съгласен с някои наши действия.
0: Не на последно място трябва да подчертаем, че доверието предполага приемане.
1: Неприемането на недостатъците е пречка за изграждане на пълноценни отношения на доверие. Това е факт.
0: И така, на кого да се доверим?
1: Доверяваме се на тези, които познаваме добре.
0: Доверяваме се на тези, които са приятелски настроени към нас.
1: Доверяваме се на хората, които са готови да ни приемат каквито сме.
0: Доверяваме се на тези, които сме опитали и които са оправдали доверието ни.
1: Скай приятели, нека сега да погледнем на темата чрез примера на Исус.
0: Още в началото на своето служение Исус прояви пълно доверие. Доверие в Неговото Слово. Често, цитираше, Писано е. Не считаше, че трябва да спори, а просто се аргументираше без да се натрапва. Оставаше на слушателите си да си изясняват позициите. В края на служенето си на земята Исус заяви в Лука 23 глава 46 стих.
1: «Оче, в твоите ръце предавам духа си и като каза това, издъхна».
0: Показатели ни е и примерът с апостол Павел, с някои думи са записани във второто послание до Тимотей, 4 глава, гласа, стих. Аз се подвизах доброто воинстване. Пъти е свърших, вярата опазих. От сега нататък се пази за мен венецът на правдата, който Господ праведният съдящи ми въздаде в онзи ден. И не само на мен, а и на всички, които са обикнали неговото явление.
1: Можем да се доверим напълно на Бог и на Неговото Слово, защото Библията ни разкрива Бог като личност, която е готова да ни приеме каквито сме, да ни отвърне със заимност, ако Му се доверим, която ни обещава, че никога няма да ни предеде.
0: Задавайте се въпрос, уважаеми слушатели, дали Исус се е доверявал на хора на човеци?
1: Разбира се, самия факт, че Исус избра 12 души, които бяха от близкия му кръг, неговите апостоли и положи доверието си в тях, това говори в полза на факта, че Исус наистина се доверява на хора.
0: Но интересна е реакцията на Петър. Той явно доста се притесни от Исусовата покана. Прояви даже завидна доза смирение. В Лука 5 глава 8 стих вижте какво се казва. А Симон Петър, като видя това, падна в краката на Исус и каза Иди си от мене, Господи, защото съм грешен човек. Отговорът на Исус разби на пух и прах неговото колебание. А Исус каза на Симон Не бой се, от сега нататък ще ловиш човеци. И Петър, приятно изненадан от това невероятно доверие, пое пътя на ученичеството. Не винаги оправдаваше гласуваното му доверие, естествено. Но въпреки това, Исус не спря да инвестира доверието си в него. Дори след отричането, Исус пак го потърси, за да потвърди, че все още залага
1: на него. А като закосиха, Исус каза на Симон Петър, Симоне Йонов, обичаш ли ме повече, отколкото ме обичат тези? Каза му, да, Господи, Ти знаеш, че те то обичам. Той му каза, паси аганцата ми.
0: Уважаеми слушатели, Вие слушате Световната адвентно радио, късът на надежда. Припомням Ви нашия телефон 032 633 533. Тези от Вас, които желаят, могат да се свържат с нас, чрез е социалната мрежа Facebook. Фейсбук. Търсете ни като адвентно радио България, изписано на Кирилица. Програмата ни продължава. Защо Исус се доверява?
1: Наистина, защо го прави? Бог знае, че без доверие не може да има близки взаимоотношения с нас. Ето защо Той, който толкова държи на връзките с човека, инвестира от доверието си в нас.
0: И това е така не само с Петър.
1: Също и Саврам, Исаак, Яков с много други. С целия израилев народ Бог гласува специалното си доверие и това е описано в Библията. А на практика тъжната история е, че Израел в бълшинството си се оказаха хора недостойни за това доверие.
0: И на нас сега Бог гласува огромно доверие, като ни поверява посланието на примирението.
1: Не считаш ли, Боже, че Бог залага твърде много на нас?
0: Ами от човешка гледна точка, да, но той разсъждава от божествена гледна точка, с божествени стандарти, изглежда вижда бъдещето и може би така ни поставя, че. Когато му се молим, когато знаем, че той ще ни помогне, крайни резултати е добър. Така поне се мисля.
1: Според мен това е доверие в аванс, защото ние сме непостоянни и всъщност Бог рискува твърде много залага на нас, след като добре знае, че ние сме като Петър.
0: От една страна той ни дава свободна воля, за да избираме. С една дума, ако ние не го изберем, той няма да ни се разсърди, но ще му е мъчно. От друга страна, въпреки, че той държи на свободната ни воля, прави всичко възможно, че с тази свободна воля ние да го изберем.
1: Е, можем да класифицираме така в схема, защо го прави, като се доверим на Библията, разбира се. И това са няколко причини, но най-важната от тях е.
0: Еми, заради любовта
1: си. Също така знае, че това е начина да ни промени към по-добро, това, което и ти каза.
0: Още повече доверието поражда доверие, а практиката го е доказвала.
1: Ако Исус гледа на нас не като на такива, каквито бяхме, а като на такива, каквито можем да станем с Неговата благодать, това наистина е една причина той да ни се довери. Доверие в аванс.
0: Но не считаше ради, че доверието предполага и е някакъв
1: риск. Да, разбира се още повече, че ние можем тук да си припомним и случаи с Юда. Според някои библейски тълкователи, думите, които са записани от Матей, 8 глава, 19 и 20 стихове, фактически са един кратък разговор между Юда и Исус. Ето да ги чуем.
0: И дойде един книжник и му каза, «Учителю, ще върва след тебе, където и да идеш». Исус му отговори, «Лисиците си имат леговища и небесните птици гнезда, а човешкият син» няма къде глава да подслони.
1: Добре, Боже, питам се след като Исус разбра подбудите за тази молба, защо не върна Юда?
0: според мен му даде шанс. Исус с това поведение доказва, че Неговата любов е безрезервна, безусловна.
1: Тано и други са идвали с желанието да вървят след него, обаче Исус не ги допусна. Но също допусна и до себе си и му отдаде пълното си доверие.
0: Е тук е момента да подчертаем, че Исус е един суверен, Той е Бог фактически, макар че е с богочовешко естество, дойде да на земята. Според мен прецизира всяка една конкретна обстановка. Когато той постъпи по вариант та човек, този вариант не го прилага автоматически към другото лице. Според мен той действа селективно на базата на характерните особености, на базата на дарбите, на базата на бъдещето, което очаква този човек. Така поне си мисля. Не
1: Според мен това е много силна иллюстрация за това какъв е Бог, какво е неговото сърце, че Той не ни отказва доверието си, дори когато ние не го заслужаваме. Ето, примерно, Юда е в най-тесния кръг на Исус, посветен е в плановете и намеренията му, поверена му е касата. Всъщност, длъжността на касиер говори за инвестиция на особено високо доверие. Иуда предаде това доверие. Всъщност цялата тази история ни показва, че Исус не отказва да дари доверието си дори на Юда. Дори тази невероятна болка от предаденото доверие не е в състояние да го възпре от намерението му да отдаде доверието си на Юда.
0: Само да добавя, да му възможност да се развива по собствен начин, т.е. както той прецени, независимо че в аванс му дава доверието.
1: Това е нашата свобода на истина, която ние дори не можем да схванем с ума си, защото Бог, който е толкова силно влюбен в нас, е готов да ни даде доверие в аванс, дори ако ние се окажем предатели, а той го знае предварително. Така, че на един Бог, който предпочита да преживее болката от предаденото доверие, отколкото да каже: Не мога да ти се доверя, понеже можеш да ме предадеш е доста ярка илюстрация на неговата любов.
0: Когато е на лице човешкият фактор, и аз мисля, че винаги съществува потенциална опасност, доверието да то е с доверието да бъде злоупотребено и да бъде човек предаден. Но нека да се спрем на някои факти, как може да се накърни доверието между хората. Да изборим просто някои неща. Кои са тези неща?
1: Да започнем с некоректност.
0: Непочтеност.
1: Оклеветяване. Изневяра. Предателство.
0: Нарушаване на поверителност.
1: След като има толкова много рискове, разумно ли е всъщност ние да се доверяваме един на друг?
0: Ами аз мисля, че от една страна не можем да живеем без доверие. Както казах ми, в началото, това да проверяваш хапчетата, да проверяваш храната, някакси ни се връзва.
1: Трябва лаборатория да имаш къщи.
0: портативно. Да,
1: <laughs> да, от друга страна има риск доверието да бъде. Предадено, на какви хора можем да се доверим? Очевидно не на всички.
0: Ами да, все пак човек трябва да бъде разумен и след малко ще поговорим по този въпрос.
1: Как да постъпваме? Може би тук е момента да се подсетим за 2 Коринтяни, 8 глава 22 стих.
0: Пратихме с тях и другия ни брат, чието усърдие много пъти в много неща сме опитали и който сега е много по-усърден поради голямото му към вас доверие.
1: Още един стих за доверието е притчи 18 глава 24, където авторът ни казва, че има приятел, който се държи по-близко и от брат.
0: А в притчи 27 глава 9 стих, както благоуханните масла в каденията виселят сърцето, така и сладостта на сърдечния съвет на приятел.
1: Всъщност, кога не бива да се доверяваме, на кои хора не бива да се доверяваме, дали Библията говори по този въпрос? Искам твърдо
0: да заявя моето мнение, пък и надявам се, то не е само мое, че християнство не е нито в че души, нито някаква наивна теория на хора, които хвърчат небесата и се занимават с глупости.
1: Да, живеем наистина във време на голяма престъпност, кражби и ако ние всъщност прилагаме нещата механично, без да ги обмисляме, наистина може да си изпатим просто от наивността си. Ето обаче какъв е съветът на Исус от Матей 10 глава 16 стих.
0: Той е много практичен и приложим във всяка една култура, във всяко едно време. Ето аз ви изпращам като овце между вълци. И така, бъдете разумни като змиите и незлобиви като гълъбите.
1: Исус иска да ни каже, че трябва да бъдем разумни в своите действия, да ги обмисляме, да анализираме внимателно ситуацията. Истината е, че решенията са трудни и няма така проста схема как да постъпваме, но нека не се обесърчаваме а да се доверим първо на Исус. И той изцяло безрезервно, напълно, без условия, защото при всички положения той ще ни даде възможно най-добрия съвет. Не е необходимо да привеждаме средства в а, небесната му банка, нито да ипотекираме имотите си. Неговите съвети са безплатни. Стига да ги поискаме от цялото си сърце. Божествената мъдрост ни е обещана.
0: Къде е обещана? Четем в посланието на Яков първа глава, пети стих. Ако на някого от вас не достига мъдрост, Нека иска от Бога, който дава на всички щедро, без да укорява и ще му бъде дадена.
1: Нашата молитва за вас, приятели, е нека Бог да ви даде това, от което се нуждаете.
0: Скъпи приятели, вие слушате радиогласът на Надежда. Може да ни слушате в интернет. www.ewr.org е първия сайт, а втория www.ewr.sdbg.org Може да ни пишете на нашия електронен адрес www.ewr.bg.abv.bg Уважаеми слушатели, ви бяхте се с фитоната адвентно редулгасът на надежда. Припомняме ви нашия адрес. Град Поводив, Площински код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнения, по вяра следващата събута, по същото време и същата частота. До чува!